0: A paz do Senhor Jesus para a igreja, para os irmãos que estão em casa nos assistindo também. Deus abençoe sua vida, sua família. A igreja pode tomar assento, a gente meditar nessa manhã sobre a palavra de Deus. Esse mês a nossa igreja está trabalhando uma série de mensagens sobre famílias. Mês da família, nossa igreja trabalha voltado, voltado aos temas para a família. E hoje a gente vai falar de que famílias que influenciam a sociedade são fiéis. Eu queria que os irmãos assentados mesmo, a gente abrisse a Bíblia e que você depois mantesse, tivesse a sua Bíblia aberta, por favor, em alguns textos que nós vamos ler e nós vamos trabalhar com esses textos no decorrer da nossa reflexão. Primeiro, Êxodo 20, que é o, o texto ali, base dos 10 mandamentos. Êxodo 20, a gente vai ler o verso 14, mas eu queria é, só rapidamente a gente se situar aqui, a gente historicamente, porque eu vou precisar dessa informação hoje. O verso 1 diz assim, ó, então Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Só para os irmãos se situarem, um pouco na história. Esse momento aqui, é um momento que, após Deus libertar o povo, tirar o povo da escravidão do Egito, é o um momento que o povo chega no pé do Monte Sinai. Nesse momento... Moisés, os irmãos conhecem muito bem a história, que Moisés sobe, aí tem um bezerro, depois Moisés volta, e Deus entrega a tábua dos dez mandamentos para Moisés, Moisés desce e apresenta aquilo ali para o povo. Eu preciso que vocês pensem nesse momento histórico, Tem em mente isso, porque isso tem um, uma, um, uma verdade teológica ensinada, faz parte da revelação como um todo de toda a Bíblia, de todo esse processo da revelação que começa lá no Éden e vem -se sendo progressiva, cada vez mais clara até a chegada em Cristo, e isso aqui tem um significado muito importante para o que a gente vai estudar hoje. Então, eles estão no pé do Monte Sinai, diante de um momento que os dez mandamentos estava sendo entregue para eles. Então, esse é o cenário histórico, o momento dos dez mandamentos, vocês vão entender por que, que eu estou chamando a atenção para isso, aí o nosso verso 14, que é o, o nosso mandamento que a gente está estudando hoje, não adulterarás, aí você vira a página da sua Bíblia um pouco no verso 24, aí eu quero te chamar a sua atenção para o seguinte fato, se você olhar a sua Bíblia, o contexto que isso aconteceu, você vai ver que no verso 20, quando então falou Deus essas palavras, Deus fala dos dez mandamentos, depois Deus começa a anunciar, após os dez mandamentos, outras leis para o povo. Vocês vão perceber, é, o final do 20 todo, o verso 21, leis acerca dos servos e dos homicidas, leis acerca da violência, leis acerca da propriedade. Assim Deus vai entregando todas aquelas leis, todas as três áreas, todos os três caráter da lei para o povo. Leis acerca da imoralidade da idolatria O falso testemunho e a injustiça O ano do descanso e o sábado Promessa da chegada em Canaã Até que chega no verso 24 Um momento importantíssimo Nesse processo, nesse momento histórico Nesse dia que Israel viveu Eu não sei quanto tempo durou, se foi o dia todo Se foi uma hora, enfim eu não, Isso não tem como a gente saber Mas esse momento histórico ali Aqui acontece algo muito importante Que muitas vezes a gente pergunta assim Cara, Deus é tão bom, Deus é tão amoroso Poxa, por que que Deus, e se Deus amava o povo, Deus tinha uma promessa Por que que Deus castigava tanto aquele povo assim? Aqui está o porquê disso Nesse texto Olha só, o verso primeiro diz assim ó, Depois disso Deus falou a Moisés Subi ao monte, tu e Arão, Nadab na e Abiú E setenta anciãos de Israel E adorai de longe Depois que ele entregou todas essas leis Moisés, só Moisés se aproximou do Senhor, os outros não se aproximaram, nem o povo, perdão, só Moisés se aproximou do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele, isso momentos antes, Moisés foi e relatou ao povo as palavras do Senhor e a todos os estatutos, então presta atenção irmãos... Moisés foi lá, se aproximou do Senhor, Deus falou algo com ele, ele relatou tudo. Desculpa, antes de Moisés, Moisés entregou os dez mandamentos, falou todas essas outras leis, Deus mandou ele subir, mas antes dele subir, ele volta para o povo, antes dele ir lá. Aí, aí o povo responde o seguinte, isso é muito importante. Moisés foi e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. É isso que eu acabei de falar com vocês atrás, isso é antes dele subir. Em narrativas hebraicas, irmãos, guarda isso aqui que isso é importante para gente. Quando o autor repete certas coisas que ele já falou em alguns parágrafos atrás, que é o que aconteceu aqui, aqui dá a impressão, se a gente não tomar cuidado, que então Moisés relatou ao povo, dá a impressão que até depois que Moisés se aproximou sozinho do Senhor, e não foi. O autor está chamando a atenção para um fato muito importante para você entender o significado teológico, significado, o princípio da revelação que está por trás do texto, então é importante isso aqui, Moisés entrega os dez mandamentos, Moisés fala todas aquelas leis, Deus manda Moisés ir à parte, mas o autor chama atenção, o escritor chama atenção, Moisés foi e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e a todos os estatutos, então, isso é importante irmãos, unânime, todo o povo respondeu, faremos tudo o que o Senhor falou, se você puder, marca isso na sua Bíblia. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. De manhã cedo, ao se levantar, Moisés edificou um altar na base do monte... E doze colunas de pedra, segundo as doze tribos de Israel. Por que isso? Porque todo o povo unânime falou o quê? Faremos tudo o que o Senhor falou. Senhor aqui, no, no, em maiúsculo, Deus, e Yavé. Interessante que a palavra Senhor aqui no original... É Iavé, e todas as vezes que o texto bíblico traz a tradução no original por Iavé, é Deus dentro do seu caráter redentivo. Deus dentro desse caráter de aliança com o povo de Israel. Então, e enviou alguns rapazes israelitas, que ofereceram holocaustos e sacrifícios, e sacrificaram bois ao Senhor, como sacrifício pacífico. Moisés pagou Moisés pegou metade do sangue e colocou em bacias Aspergindo a outra metade sobre o altar Também tomou o livro da aliança E o leu diante do povo Que então disse Faremos em obediência tudo o que o Senhor falou Mais uma vez Senhor totalmente em caixa alta Que é as quatro letras de Javé no hebraico Então Moisés pegou o sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. E a respeito de todas essas coisas. O que, que é isso, Tiago? Vamos ficar na interrogação agora, agora vamos caminhar dentro da nossa reflexão. Vamos caminhar para o Novo Testamento agora. E vocês vão entender o significado disso aqui, teológico. Vamos lá agora para Mateus, Mateus 5. Por favor, então lá vamos para Mateus cinco, por favor. Mateus cinco, do verso vinte e sete. Mateus 5 do verso 27 até o 30. Sobre o adultério. Ouviste o que foi dito: não adulterarás? Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Se o se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora. Pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o teu corpo para o inferno. Irmãos. Fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é um dos atributos de Deus. Para a gente, pra gente entender... É, é importante, irmãos, é uma coisa a gente é, buscar é ter esse entendimento e esse princípio na cabeça. Todas as vezes que a gente for estudar a Bíblia, todas as vezes que a gente for aplicar a Bíblia para nossa vida, a gente para entender certas coisas na revelação, que às vezes a gente precisa botar em prática, primeiro às vezes a gente é, precisa entender isso, partir de Deus Por quê? Atributo, irmão, é uma característica São perfeições Qualidades São perfeições de um ser Por exemplo, essa mesa aqui Ela tem um tampo de acrílico Ela tem essa base de inox Mas aqui, no caso A gente está falando do ser divino Então atributos são perfeições Do ser divino Que ele comunicou em certa medida, com a humanidade. É principalmente nesse sentido que a Bíblia fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Não fisicamente, porque a Bíblia fala que Deus é Espírito. Um dos atributos de Deus é que Ele é imaterial. Então, o atri... Deus comunicou a gente certas qualidades que Ele tem, que Ele não comunicou a nenhuma outra obra da criação nenhuma outra obra da criação, por isso que a Bíblia fala que nós somos a coroa da criação, porque ele deu características do seu próprio ser, para o ser humano, e ele não deu essas características para outra obra que ele criou no universo, então, mas é claro que esses atributos, os estudiosos da teologia dividem em dois grupos, aqueles atributos que ele comunicou, e aqueles atributos que ele não Comunicou, que chama de atributos comunicáveis os incomunicáveis, por quê? Porque os incomunicáveis são atributos característicos, únicos e exclusivos de uma divindade Se ele comunica, por exemplo, onipresença e onipotência com qualquer um de nós Nós deixaríamos de ser, Deus deixaria de ser o único Deus, nós também seríamos um tipo de Deus Mas tem os atributos que ele comunicou ao ser humano, comunicou ao ser humano Dentre um desses atributos, tem vários, o amor, a, a inteligência Dentre um desses atributos é a fidelidade Então a fidelidade de um homem, ou de uma mulher, ou de um jovem, ou de um adolescente A fidelidade do ser humano, ela vem a partir de Deus Por isso que a infidelidade é uma ofensa ao ser de Deus quando agimos de forma infiel, seja em qual esfera for, hoje a gente vai falar mais especificamente da vida conjugal, mas seja em qual esfera for que a gente age de forma infiel, a gente está atacando na essência o próprio ser de Deus. E tudo aquilo, irmãos, que ataca na essência o próprio ser de Deus, é um perigo muito grande. Então, mas é claro, irmãos, que Deus não comunicou esses atributos na mesma quantidade e na mesma qualidade que Ele comunicou para a gente. Quantidade é claro, fica claro para vocês, não precisa eu explicar aqui. Agora, na mesma qualidade, como assim, Tiago, na mesma qualidade? Eu vou usar só o atributo da onipresença, que é um dos que mais me maravilha, quando eu penso na explicação disso. Eu fico assim, sinceramente para vocês, irmãos... A Bíblia... A Bíblia... Perdão. Os estudiosos, eles... Estimam que o universo, ele é medido em sei quantos bilhões de anos-luz. É muito grande. E mesmo assim, o universo não é infinito. Porque o único ser infinito é Deus. Perfeito? Então, a gente não tem como nem dimensionar isso na nossa mente. Essa mente limitada que a gente tem. Voltando para o ser de Deus, imagina ele então que é infinito. Mais difícil ainda é a gente dimensionar. Pois bem, irmãos... Vou tentar mostrar para vocês. E eu, irmãos, por incrível que pareça, durante muito tempo, eu, até certo ponto, não é que eu pensava errado, mas eu nunca tinha me chamado a atenção para isso. Eu estou fazendo um curso agora que, cara, como isso abriu meus olhos. É, eu vou usar aqui só para... Faz de conta, irmãos, que esses dois objetos que eu coloquei aqui ocupou todo esse pedaço aqui, perfeito? Deus é onipresente. Então, Deus está em todos os lugares do universo ao mesmo tempo, Perfeito? Explicação básica de onipresença. Mas irmãos, presta atenção. Deus está em todos os lugares do universo ao mesmo tempo, na sua totalidade. Aí agora vem o um maravilhamento para mim. Eu, Tiago, que eu fico. Você imagina um ser do tamanho de Deus. Não dá para imaginar. Então não adianta eu mandar você imaginar, mas vamos lá. Imagina um ser do tamanho de Deus. Presente na sua totalidade. Dentro da menor partícula que existe no universo. Entendeu o que, que é qualidade dos atributos de Deus? Deus está presente em todos os lugares. Não é que, por exemplo, esse pedaço do pano tá Faz de conta que é o meu pano, irmãos. Meu pano cobre aqui, ó, perfeito. Meu, plano, meu pano aqui cobre, meu lenço cobre toda a minha Bíblia. Meu lenço está presente em toda a minha Bíblia. Mas não é o sentido de onipresença de Deus. Porque essa parte do lenço aqui, não está presente nesse pedaço aqui da Bíblia. Mas Deus não. Deus está presente na sua totalidade, em todos os lugares. Na menor partícula que existe no universo. Isso me maravilha demais, irmãos. Isso mexe muito comigo. Porque Deus é um ser totalmente outro. Vamos caminhar. Aí a Bíblia fala... A gente primeiro para entender esse processo da fidelidade em nós, a gente precisa olhar um pouquinho para o nosso Deus. Que a partir dele a gente vai ter um entendimento correto. Então, a Bíblia vai falar que Deus é fiel nos seus pactos. Deus é fiel nas suas promessas, Deus é fiel nas suas ameaças e Deus é fiel no seu socorro. Fiel nos seus pactos. Irmãos, rapidamente, porque o tempo ele voa, mas eu preciso fazer essa introdução para a gente enriquecer a nossa aplicação, Deus ele, a teologia, via de regra, tem outros pensamentos, mas isso não, não, não é pensamento assim, causa problema, é forma de entender, mas a teologia de um modo geral, ela visualiza dois pactos na Bíblia, o primeiro pacto é o pacto da criação ou pacto de obras, onde no início Deus criou o homem, colocou ele num jardim e falou com ele ó, você pode usufruir de tudo. Mas você, Deus deu duas ordens ao homem. Interessante a gente prestar atenção nisso. Deus deu uma ordem ao homem direcionada às duas árvores. A árvore que não poderia comer, do conhecimento do bem e do mal. Não come, se você não comer dela você vai viver. E deu uma ordem para quê? Para ele guardar esse jardim. Guardar esse jardim. Deus deu essa ordem desse homem, ao homem, para ele guardar esse jardim. Só que o homem, ele não guardou. Aí vem uma pergunta muito interessante, irmãos. E a palavra aqui, o Van Grunen, que é um teólogo bíblico, ele explica que essa palavra guardar, algumas bíblias trazem outra versão, está lá em Gênesis, isso no início da, da história da criação, a palavra guardar é, é no sentido de quem guarda uma cidade, quem vigia algo de um invasor. Ué Tiago, mas isso aí não tem coerência com o que você está falando. Porque o mal não existia, o pecado ainda não tinha entrado. Quem disse que o mal não existia? O pecado ainda não tinha entrado na história. Mas o diabo já tinha se rebelado. Por isso que Deus deu duas ordens ao homem. Gua não come da árvore e guarda o jardim. Guardar em todos os sentidos, inclusive a sua esposa, inclusive a sua esposa, e o mal já existia, ele não tinha entrado na história, a partir da queda, o diabo, o mal, ele entra na história bíblica, então ali Deus faz o segundo pacto com a humanidade, que é o pacto da redenção, pacto da graça. A gente conhece a história, o nosso pastor fala aqui muito bem, o Proto Evangelho, onde Deus anuncia a mulher da sua semente, nascerá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Deus dá ali alguns castigos para a mulher, Deus dá alguns castigos para o homem, expulsa ele do jardim. Vocês conhecem a história. Então, a teologia entende apenas dois pactos. Os outros pactos que acontecem, que é pacto noético, abraâmico, pacto sinaítico, que é esse momento aqui agora. Pacto davítico e o chamado pacto da consumação, que é a obra de Cristo na cruz. Isso não são novos pactos, a gente entende isso aí como uma revelação progressiva desse pacto da graça. É como se a cada momento da história, Deus de uma forma um pouco mais clara, vai revelando o seu plano a seu plano de graça para a humanidade. Até que chega no ápice da revelação que é Cristo Jesus na sua obra na cruz e na sua ressurreição. Então eu preciso que vocês entendam isso. E Deus, muitas atitudes de Deus é infidelidade ao seu pacto. Porque Deus é fiel. Ele não pode ir contra a sua própria natureza. Deus é fiel em suas promessas. Deus prometeu a Davi. Falou com Davi. Davi, eu nunca vou afastar. Eu nunca vou tirar um descendente seu do trono, nunca. O cetro nunca sairá da tua casa. Tanto é que depois da divisão do reino, foram 20 reis que ascenderam ao trono no reino de Judá, que é o reino que ficou com a descendência de Davi, foram 20 reis que ascenderam ao trono no reino do norte, e desses 20 reis do reino do norte, era de oito dinastias, oito famílias diferentes. Porque Deus não tinha prometido isso, mas do reino do sul, Judá, todos os 20 reis eram descendentes de Davi. Até Zorobabel, depois da volta do exílio, na reconstrução, era descendente de Davi. Até que chega em Cristo, um descendente de Davi. Então, Deus é fiel em suas promessas, Deus é fiel em suas ameaças, porém Deus ameaçou a Davi, falou com Davi, Davi, porém se o teu descendente estiver no trono, ele não cumpriu os meus estatutos, não for fiel, vou castigá-lo com varas de homem, Deus foi fiel à sua ameaça, mas também Deus é fiel em socorro ao seu povo, Deus socorreu o povo no Egito e Deus socorreu o povo no exílio, então irmãos, a história da redenção quando envolve o povo de Deus, nunca termina na desgraça, e eu já começo a aplicar para a sua vida, você que está vivendo um momento difícil no seu casamento ou na sua vida profissional, saiba de uma coisa, a história de quem serve a Deus nunca termina em desgraça. Não termina porque Deus é fiel e Ele não pode contra a sua própria natureza. É uma palavra que eu não gosto de usar, tem um, termos mais, um termo mais técnico para isso em teologia, mas é uma das coisas que, vamos dizer assim, entre aspas, que Deus não pode fazer, é ir contra Ele mesmo. Os dez mandamentos, irmãos, são a prova da fidelidade de Deus ao seu povo. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar com vocês aqui. Vocês já perceberam? que Deus libertou o povo da escravidão do Egito antes de dar a lei? Já pararam para pensar nisso? Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Deus tirou o povo do, do cativeiro, da escravidão antes de dar a lei. Isso é graça. Deus foi em socorro, em missão ao povo antes do povo em direção a ele. Isso é graça, irmãos. Tá. Só para ver se eu já posso falar um negócio que eu quero falar aqui, eu fico vindo as coisas na minha mente, eu fico doido para falar, mas eu depois pode ser que faz parte da minha construção lá na frente. Então, sim é... então irmãos, agora eu volto para o texto dos 10 mandamentos aqui, volta para sua Bíblia nos 10 mandamentos, por favor, êxodo 20. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês aqui com toda sinceridade. Olha para cá rapidinho vocês. É, vocês devem pensar assim, ah, eu falo certas coisas aqui porque eu reflito muito às vezes no que eu vejo todo o contexto. E eu digo sempre para minha esposa em casa, ela é testemunha disso. Eu já até compartilhei isso aqui com, com uma pessoa, amiga também. É, eu acho pregar tematicamente em cima de toda a Bíblia, eu acho muito difícil, é um desafio muito grande. E eu vejo o seguinte, que o pastor, o nosso pastor, ele trabalha muito bem com isso. De uma forma bíblica sem sair do centro da Bíblia que é Cristo. Mas isso não é fácil, eu tenho uma certa dificuldade. Então eu tenho que estar muito atento aqui voltado, porque senão você sai do fio da conectividade de toda a revelação. E é difícil, eu acho mais confortável pregar expositivamente que você... Só ir seguindo ali, explicando e tentando aplicar o texto de acordo com a Bíblia, ela faz. Mas vamos lá. Então os 10 mandamentos, irmão, volta para o seu texto de Êxodo 20, por favor, no 14. O que que acontece aqui, irmãos, que eu mandei você chamar a atenção de vocês, para esse 24, verso, no capítulo 24, no verso 3. Preste atenção o que que aconteceu aqui, irmãos. Essa é a verdade teológica por trás de tudo isso aqui. Deus tira o povo do Egito. Deus não tinha dado lei ao povo, o povo caminhava apenas, de, liberto da escravidão, uma intervenção de Deus. Chega nesse momento aqui, é o um momento, isso aqui é o cartório. Aqui o povo foi para o cartório irmãos. Como assim Tiago? Deus falou com o povo, ó, eu tenho uma aliança para apresentar para vocês, os termos é unilateral, eu estou ditando os termos, vocês têm a opção de aceitar ou não os termos, Deus entrega para eles os termos do contrato, os termos do contrato são esses, esse verso 3 é a assinatura do povo, do contrato, aqui o povo assina o contrato, aceitando os termos do pacto, faremos tudo o que o Senhor falou, aí lá na frente no verso 8 a repetição de, que eu falei com vocês, então Moisés tal, tal, é, verso 7, faremos em obediência tudo o que o Senhor falou, irmãos, o povo assinou foi duas vezes, aí vocês percebam que Moisés, ele joga o sangue no povo, joga nas, nas, na, no altar, representando a totalidade do povo como estivesse assinando, e joga no povo, isso aqui irmãos, é o registro do contrato. Daqui para lá, quem descumprisse, quem fosse infiel nesse contrato, sofreria as cláusulas punitivas que tinha nesse contrato. Porém, da parte de Deus não ia existir infidelidade. Aí a humanidade caminha nesse processo de Deus castiga... Deus é fiel nas suas ameaças e Deus traz o arrependimento. Deus castiga e Deus traz, porque o povo assinou um contrato, esse contrato foi reconhecido firma, foi registrado com sangue. Agora não tem como mais voltar atrás, ou você cumpre ou você sofre as cláusulas punitivas do contrato. Por isso que fidelidade é muito importante para a gente, em todas as esferas. Não só na esfera conjugal, mas principalmente, mas em todas, na sua vida profissional, na sua vida financeira, em todas as esferas. Você não tem, você não faz obrigação, você não tem que ser elogiado, ser fiel é sua obrigação, é o mínimo que você pode fazer diante de Deus, de um atributo tão importante que Ele comunicou com a gente. E nós, irmãos, a Bíblia chama a nossa atenção para nossa fidelidade em três áreas. Primeira delas, em relação a Deus. Segunda delas, em relação ao nosso próximo. Terceira delas, em relação à criação. Só que o pecado, irmãos, ele afetou essas três áreas de forma terrível. Como assim? Quando Deus cria o cosmos... Deus cria o um homem, entrega para ele um reino, o cosmos na teologia representa o reino. E Deus entrega esse reino para o homem ser o vice-gerente, o governador desse reino. E Deus dá três mandatos da criação ao homem. Que um mandato diz respeito a se relacionar com o seu criador, olha para cá pessoal, o seu superior o outro mandato diz respeito a você se relacionar com o seu par, que é a, o ser humano. E o outro mandato diz respeito a você se relacionar com a, o resto da criação que é inferior à humanidade, que é toda a obra da criação de Deus. Então, três áreas que Deus mandou que o homem se relacionasse com o seu Criador, com o seu par, Deus... Vinha antes de fazer a mulher e até depois, Deus vinha todos os dias ao encontro de Adão. Relacionamento, mandato espiritual, um dos três mandatos da criação. Deus falou: não é bom que o homem viva só. Mandato social: sujeitai a terra, dominai, dá nome a todas as criaturas, guarda o jardim. Mandato cultural. Relação do homem com essas três áreas: com o seu superior, com o seu par e com. Ao resto da criação. Só que o homem foi infiel, irmãos. E o pecado entrou. E ele arruinou essas três áreas. Na vida da humanidade. Irmãos, e o pecado não manchou uma parte. Por isso que Davi no Salmo fala, em pecado me concebeu minha mãe. O pecado arruinou o caráter e o ser do ser humano. Por isso que é graça, irmãos. Por isso que é graça. Irmãos, vocês não têm noção, irmãos, como que as pessoas precisam dessa graça. Talvez o pastor fale isso sempre aqui. E como pastor, olha o que eu vou falar. Como eu vi isso aqui nesse texto, estudando isso aqui. Talvez a gente nunca fez isso aqui na nossa porta. Ó. Mas guarda essa palavra, porque a Bíblia afirma... Ela não dá sugestão ou sugere, ela afirma que o dia mau chega para todos. Um dia a desgraça, a tempestade, o vento pode bater a sua porta. E de uma forma muito clara e muito da parte de Deus foi explicada aqui ontem. Aquilo que num momento era tão administrável para aqueles homens no barco, porque eles eram pescadores, irmãos, aquilo ali era o local de trabalho deles. Eles viviam dia e noite naquele lago de Genezaré. Eles sabiam a todo instante o que acontecia ali. Mas aquilo que é tão administrável de um momento para o outro, pode se tornar ina ina inadministrável, pode fugir do seu controle. E o homem fez isso lá no Éden. Fugiu do controle dele. Mas de todas essas três áreas que eu falei, eu quero me ater hoje para a gente refletir mais especificamente. Eu vou, a gente vai refletir em cima de três pontos: desse relacionamento do homem com seu par. E mais especificamente desse relacionamento do homem com seu par, do relacionamento conjugal. Do homem com a mulher. Do homem que eu digo, o casal, tá bom? Da mulher com o homem. Então nós vamos especificamente falar. E o ponto a falar é o adultério. O adultério, irmãos, ele é uma atitude de infidelidade entre um homem e uma mulher. O adultério, que esse texto, que o mandamento está explicando. É um, a gente sabe que adulterar uma cadeira, adulterar um documento, a gente tem essa ideia, mas especificamente esse mandamento aí é específico por essa questão conjugal, o ato do sexo imoral. Imoral na origem entre um homem e uma mulher. Primeira coisa que a gente tem que saber em relação ao adultério. Segundo, o adultério, ele foi explicado de forma mais clara por Jesus em Mateus, de 31 a 27, ó, eu botei errado ali, me perdoa irmãos, é de 27 ao 30, tá, eu coloquei errado ali, é de 27 ao 30, que é o texto que a gente leu, e eu vou fazer uma conexão desse segundo ponto com o primeiro, olha que importante, eu não consigo ler ali, é, ficou muito pequeno para mim aqui, eu vou ler aqui para ficar mais fácil para mim, tá bom, ali no Mateus 5, do 27 ao 30. Eu acredito que ali está bom para vocês. 5 do 27 ao 30. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, joga fora, pois é melhor entrar ser é um membro do que perder o corpo inteiro para o inferno. Aí ele vai falar da mão. Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca, corta fora. É melhor se perder um dos membros do que ir o corpo inteiro para o inferno. Jesus vai mais claro. Por que, Tiago, que essa... Jesus quando fala do Adutério, por que, que você está falando que é mais claro? Porque nesse texto fica claro, e o John Stott, no comentário dele, ele, ele responde essa pergunta aqui, que eu faço para vocês... Mas acredito que alguns de vocês já até colocou essa indagação. O adultério, será que ele é só? Eu disse aqui que o adultério é o ato do sexo imoral na origem. É a imoralidade sexual na origem do ato. Será que o adultério, então, é só entre um homem e uma mulher que são casados? Olha o que o John Stott fala no comentário desse texto. Ele tem um livro que comenta o Sermão do Monte, contra a cultura cristã, e ele diz o seguinte, ó. Os ensinamentos de Jesus aqui referem-se ao sexo ilegal fora do casamento, praticado por pessoas casadas ou solteiras. A alusão de Jesus é a todas as formas de imoralidade. Ele enfatizou que toda e qualquer prática sexual que é imoral no ato, também é imoral no olhar e no pensamento. Ah, faltou uma tela aqui, irmãos. Eu acho que eu... Ah, está aqui. Então, irmãos, esse texto, quando fala não adulterarás, ele é duas coisas que ele está falando: sobre a fornicação e sobre o adultério em si. Porque a fornicação, que é entre pessoas que não são casadas, é um ato, é, um, é uma imoralidade sexual na origem do ato. E principalmente porque aquela menina ou esse rapaz, um dos dois. Pode a esposa ou o marido ser outra pessoa. Então, na origem do ato do início, já está cometendo adultério. Mas especificamente, irmãos, nós vamos falar do adultério. A infidelidade conjugal no casamento. É esse o ponto que a gente vai trabalhar esses minutos que faltam. A infidelidade conjugal no casamento. Aí eu faço uma pergunta, irmãos: quem ama trai? Quem ama trai? O que, que vocês acham? Você acha que eu amo muito a minha esposa, muito mesmo, muito mesmo? Você acha que mesmo eu amando tanta Carol assim, eu tenho condição, eu eu posso traí-la? Mesmo amando tanto, não, quem, quem trai, é porque não ama. Não, irmãos, quem ama, trai, mesmo amando muito, trai. Sabe por que que hoje nós temos condição de fazer isso mesmo amando? Porque infidelidade é um ato, não é um sentimento. E esse ato relacional com o nosso par foi corrompido lá no Éden. O pecado corrompeu esse mandato da criação em relação ao nosso par, ao nosso ser. É por isso que um homem e uma mulher traem um ao outro. É por isso que mesmo você amando a sua esposa ou, ou seu esposo, você pode traí-lo por causa do pecado. O pecado corrompeu essa esfera. Então quem ama pode trair, irmãos. Mesmo amando. Mesmo amando. E o que a gente precisa estar atento a isso, e algumas coisas que a gente precisa estar atento. Porque o adultério, ele não acontece da noite para o dia. Eu não vi a segunda parte da palestra, mas eu vou usar um, uma explicação do pastor aqui ontem, fantástica. Sobre esse texto do lago, ele diz o seguinte, que hoje os... É, um, as pessoas que, que ficam analisando o tempo. Eu não vou falar não que minha língua vai embolar, não vai sair não. Eu vou falar a pessoa que analisa o tempo. Ele diz o seguinte, que qualquer sinal de mudança nas nuvens, eles já sabem se o vento vai entrar nesse corredor de montanhas que existe lá de uma forma forte ou não. Eles já sabem. Então, o adultério, irmãos... Ele não acontece da noite para o dia. Está tudo bem no casamento. Está uma bênção o nosso casamento, amor, nossa vida sexual está ótima. E de repente, do dia para a noite, eu caio. Trai a minha esposa. Não, irmãos, não acontece. O adultério, ele, ele dá uns primeiros sinais. E esses sinais, muitas vezes, são ignorados por nós. Adultério não acontece do dia para a noite. Ele dá os primeiros sinais, e esses sinais muitas vezes são ignorados por nós. Sabe por que, que nós ignoramos isso? Voltando para toda a narrativa bíblica, porque o homem, ele foi negligente, a teologia chama isso de negligência vocacional, desde o Éden. Como assim, Tiago? Deus deu uma ordem ao homem, guarda a criação. O homem foi negligente. Deu mole o diabo no ouvido da esposa. A esposa induziu o homem ao pecado. O homem também tem toda a sua parte. Também tem a mania de querer botar a culpa, não. é, Mas a negligência vocacional do homem. E durante a história, essa negligência vocacional acarretou sérios problemas ao povo de Israel. Antes, do quando Josué ainda liderava o povo, estava na batalha, Deus deu ordem na hora de conquistar a região ali. Dos filisteus, Deus deu ordem ao povo de Israel que matasse todos, todos, velhos, crianças, grávidas, todos passassem ao fio da espada. Deus deu essa ordem, por quê? Porque a, 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 o nível de pecado daquele povo já tinha transbordado no cálice da ira de Deus, então Deus deu ordem ao povo de Israel, porém Israel foi negligente na sua vocação como povo de Deus, como a igreja, ele não matou o pessoal que morava no vale, mais tarde esse pessoal que morava no vale, lá em Juízes, subjugou Israel, esse mesmo pessoal que Israel foi negligente e não obedeceu a ordem de Deus. Então o povo é campeão para ser negligente vocacional, é campeão para negligenciar uma ordem de Deus. E Deus vai dando chance, aí Deus chama Sansão, levanta Sansão, e a Bíblia fala que Deus vai procurando ocasião contra os filisteus. Aí em um determinado momento que Sansão está escondido na, gaverna, na caverna, vem mil soldados filisteus para prender Sansão. E tinha um monte de soldados israelita para fazer Sansão se entregar. Sansão sai da caverna, mata os mil soldados filisteus. O que, que o povo de Israel tinha que ter aproveitado? Agora vamos, não deixa, vamos consertar a nossa negligência. Vamos matar todo mundo vale e vamos obedecer a ordem de Deus. Mais uma vez o povo foi como, ó, para sua casa. Sansão, termina a história de Sansão, vocês sabem muito bem, no tempo de Dagom, ó. O povo de Israel foi liberto ou continuou escravo? Percebeu? O custo de uma negligência vocacional? E agora eu quero aplicar isso ao seu casamento e ao meu. Irmãos, entre um homem e uma mulher, o casamento, ele é uma, vamos dizer assim, um, uma tipologia da trindade. Em que sentido? Em que sentido? Não existe hierarquia entre as três pessoas da trindade, existem funções, é o que a teologia chama de economia da trindade. Entre o um homem e a mulher não existe hierarquia, o homem não é mais importante do que a mulher, a mulher não é inferior ao homem, a mulher não é mais importante do que o homem, o homem, não, não existe isso, porém existem funções. Deus chamou o homem e falou, ó, oh, você é o provedor do lar. Esposa, você vai edificar, você vai cuidar do seu lar. E eu falo para vocês, irmãos, reflitem e olhem a volta de vocês. Todo casamento que essas funções são invertidas ou negligenciadas é fadado ao fracasso ou viver mal. Não adianta, se Deus deu uma ordem, cumpra, não seja negligente na sua vocação. E é o que eu falei, o adultério começa lá atrás. Se você percebeu, esposa, que o seu marido está muito distante, não te procura mais no ato sexual, ou quase no procura, se você percebeu, esposa, que o seu marido está com muita privacidade, o pastor falou isso aqui, ó, ó eu, ó, não tem nem senha em celular, não boto senha em nada, se eu perder meu celular, já era, o cara vai fazer o que quiser, porque eu não boto senha, não existe essa história entre marido e mulher, ah, eu ganho tanto, não, nós ganhamos X, a nossa renda é X, mesmo se a esposa não trabalhar, a nossa renda. Nós somos uma só, carne, e acabou. Não tem esse papo de, eu vou comprar escondido, às vezes eu brinco, eu tem meus Fusca aí, eu falo com a Carol assim brincando, eu vou começar a botar as peças do Fusca, eu fui comprando pelo Mercado Livre, para chegar na casa do meu colega. Porque quando eu compro uma peça do Fusca, ela vai lá e compra outro negocinho para ela na internet. Ah, é baratinho? Vou comprar um baratinho também. Aí eu vou começar a botar as peças do meu Fusca e chegar na casa de alguém no endereço do pastor, o pastor me dá uma guarita lá, entendeu? Que aí vai, eu vou, não vou gastar, entendeu? Cara, não tem essa entre um casal, o meu aplicativo do Mercado Livre fica no celular dela, eu comprei, chega para ela, ela comprou, chega para mim. Tem que ter consciência do que dá para gastar e o que não dá. Ah, mas eu vou esconder dela ou dele, eu já ouvi isso gente, dentro do meu lar, tá bom? Estou falando do meu lar, porque ele não tem controle. Não tem essa. senta, conversa, ora. Não pode ter isso entre um casal. Eu vou falar para o homem, seja homem dentro do seu lar, seja homem. Se você sentiu que a sua esposa está, ah, cuidado meninas, olha para cá, principalmente vocês cristãs. Vocês já perceberam que as meninas cristãs são bonitas? Sabe por quê? Porque se cuida da, do, da aparência, da roupa, do corpo, se produz porque a gente não vai em festa. A nossa festa é isso aqui, ó. Então a gente vem do que tem de melhor para aqui. Então são bonitas, percebam para vocês verem. Olha para a igreja aqui, nossa igreja. Então o um homem tem que ser um homem. Percebeu que a sua esposa começou? Sensualidade demais. Perdoa a franqueza, irmãos, mas é o que Deus colocou para eu falar aqui. Sensualidade demais. Irmãos, faz uma pergunta para você, moça. Olha para cá. No um dia que você pensar em botar uma roupa, pergunta, pensa no seu, não estou falando na hora do culto não, mas no seu pensamento, no seu coração, se você pode vir aqui na igreja de dia, beber uma água aqui com essa roupa. Se de repente te constrange, então não põe essa roupa não. Irmãos, é inadmissível uma mulher cristã, casada, andar com roupa sensual. Curta aonde for. Ah, mas aqui não tem mais aqui. Seu corpo, a beleza do seu corpo, a sensualidade do seu corpo, a atração do seu corpo, ela é para o seu marido. E o marido idem. Essa história de homem ficar em trabalho ou em local elogiando mulher, princesa, oi meu amor. Princesa e meu amor é a sua mulher, não a sua colega de trabalho. Tampa as brechas, não abre janela. Não flerte com o diabo, porque o homem lá atrás no Éden já fez. E deu ruim. E vem fazendo a história inteira. E deu ruim todas as vezes. Não brinca com Satanás. Tampa as brechas. Feche as portas. Casamento um bom tempero para o casamento, um bom termômetro para o casamento, é a vida sexual, está na Bíblia irmãos, está lá no texto bíblico, não há parte um do outro da relação sexual, a não ser para consagração e por pouco tempo, para que vocês não venham ser tentados, porque o sexo à vontade, o prazer sexual, foi colocado no homem, por Deus, não pelo pecado, isso é necessidade do ser humano, Deus deu isso a gente na criação. Deus não fez ETs, não é não, Ele fez homem, mulher. É bom, irmãos, é, mas com a sua mulher e com o seu marido. Acabou o papo, fecha as brechas. Não tem esse negócio de ficar elogiando, Ô, princesa, oi, oi, não sei o quê. que oi, o quê? Educado, trata todo mundo com educação, como cristão, como servo de Deus. Mas todo mundo é irmãos em Cristo. Eu quero concluir aplicando a dois grupos de pessoas. Se você faz parte daqueles ali, ó, que a crise do casamento ainda não bateu na sua porta. Não seja. Entenda. Fique atento aos primeiros sinais e não seja negligente com a sua vocação. Para que a, o desastre não chegue. Para que a morte no casamento não chegue. E o segundo grupo é aqueles que já estão em crise. É aquele que a tempestade já lambeu o barco e o leme saiu da mão do capitão. Não é o capitão Jesus não. Porque Jesus estava no barco dormindo em paz, tranquilo. Se o desastre, se a desgraça já chegou no seu casamento. Eu quero, lembra que eu falei com vocês que para o povo, povo de Deus sempre existe uma palavra de socorro? Sempre e até irmãos, o último momento de Deus levar o povo para o cativeiro. Deus deu chance ao povo e disse que traria o povo do cativeiro. Pastor, mas e se essa desgraça já chegou no meu casamento, se a morte assolou o meu casamento? O que que eu faço? Perdoar um ato de adultério, irmãos, não é fácil. Eu só tenho uma palavra baseada na Bíblia. Olha para Cristo. A história da redenção de Deus e Cristo com a humanidade é o exemplo perfeito do que se tem que fazer. O homem foi infiel nesse casamento lá no Éden, mas o próprio Deus proveu um meio. Irmãos, olha que interessante, esse meio foi mais custoso para Deus do que para o homem, para o homem não teve custo nenhum. Você sabe, na minha concepção, baseado na Bíblia, o que eu acho o pior, o pior para Deus de toda essa história de mandar o seu filho, é a humilhação que foi para a segunda pessoa da trindade se encarnar num, num homem, num ser humano. Irmãos, pensa num Deus que te deixa maravilhado em estado de choque, muitas vezes em terror de pensamento. Eu expliquei aqui um dos atributos de Deus, eu poderia falar outros, pior ainda para vocês, vocês ficariam pensando no bom sentido. Pense num Deus desse, se humilhar, se esvaziar de toda a sua glória e encarnar nessa forma. Não vou usar termo algum, que é o ser humano. Mas sabe por que disso? Isso é amor, irmão, isso é graça. Isso é graça. Deus amou a sua criação, porque o homem, ele não foi feito mal. O pecado manchou o homem. E Deus resgatou esse homem através de Cristo na cruz. Mesmo traído pelo homem, mesmo pela infidelidade do homem, Deus foi em encontro desse homem, perdoou, cobriu com a sua graça e trouxe, redimiu esse homem lá do cativeiro. Então esse é o caminho, se vocês perguntarem, Tiago, o que eu faço? Perdoe, olhe para Cristo, que a cruz de Cristo seja o seu farol. Se você está vivendo esse momento, ou se em algum momento isso bater a sua porta, ou em algum barco próximo a você. Como disse o pastor muito bem aqui ontem. O caminho é sempre o perdão, irmãos. Mesmo que seja custoso. Não ouvi. Pode falar mais alto. Então, ótima pergunta dela. Obrigado, que eu não ia tocar nesse ponto. Irmãos, perdão é consequência de arrependimento. Arrependimento é acompanhado de alguns sinais. O primeiro sinal do arrependimento é confissão. O segundo sinal é um estado de contrição. está nas bem-aventuranças. Se você olhar as quatro primeiras bem-aventuranças, tem um estudo, tem até na internet esse estudo, do Spurgeon sobre os passos de um arrependimento verdadeiro. E ele fala isso, que o primeiro é você confer, confessar. Segundo, você reconhecer que é pró, pobre espiritualmente. O que, que é pobre espiritualmente? É no sentido monetário? Não. É que você não tem nada espiritual que possa fazer. É onde você coloca a sua dependência em Deus. Segundo, contrição. Irmão, arrependimento é acompanhado de contrição, de pranto. Muitas vezes você... É difícil até para você se perdoar você mesmo. Então, o perdão, ele é uma consequência natural do arrependimento, tanto que todas as vezes que o povo de Israel, ele era infiel a Deus, Deus chamava o povo ao arrependimento. Se não houvesse arrependimento, não havia perdão. Te respondi? Entendeu, irmãos? Sem o arrependimento não tem perdão. O caminho da graça é o arrependimento. E ó, oração Joelho no chão, boca no pó, jejum. Luta até suas forças acabarem pelo seu casamento. Não entregue de bandeja para Satanás. Entre na peleja, sabendo que o nosso Senhor conquistou a vitória lá na cruz do Calvário. O diabo ele não vai ser derrotado, não. ele já foi derrotado. Só que ele luta para destruir famílias o máximo de tempo que ele ainda tem. Mas ele sabe que a cabeça dele, ó. Já foi pisada Deus prometeu isso lá no Éden E Deus é fiel nas suas promessas Deus não depende de mim e de você para cumprir nada Porque se um dia a gente parar de pregar As pedras vão pregar A obra da natureza proclama a glória de Deus Deus é alto o suficiente Então olhe sempre para a cruz de Cristo A cruz de Cristo A cruz de Cristo é a solução A cruz de Cristo é o nosso farol Nesse túnel escuro que o Senhor Jesus seja suficiente na minha vida, na sua vida. O meu casamento, graças ao meu Senhor Jesus, ainda não passou por um momento desse. E eu tenho fé que nunca vai passar. Eu oro a Deus que eu nunca enfrente essa tempestade. Mas que eu peço a Deus também que não me deixe fechar os olhos e não perceber, até da minha parte, os meus primeiros erros de negligência. As minhas primeiras atitudes que vai dar brecha para isso. Que Deus me ajude nessa manhã. A ser fiel a ser forte a cumprir a minha missão, a minha função como marido, como sacerdote do meu lar, como pai. Que eu seja exemplo para os meus filhos e exemplo para a minha esposa, porque o homem tem que ser homem, e não é no sentido da palavra gênero, mas não é no sentido de atitude, não é mais ou menos meia, meia boca. Não, eu sempre falo, claro que é num bom sentido, né? Toda esposa é guerreira é trabalhadeira, mas mulher. Tem que ter vida boa dada pelo homem. Mulher não tem obrigação de carregar fardo nas costas de trabalho. Mulher tem a obrigação de edificar o lar, cuidar dos filhos. Se chegar em casa está tudo limpo, o seu lar limpo, os seus filhos ali bem ensinados. E essa é a função, eu falo uma coisa para vocês, quando eu assumi meus dois sobrinhos que eu perdi minha irmã, primeira atitude da Carolina dentro de casa, que a gente negligenciava, a partir de hoje não sai para a escola de manhã, todo mundo vai acordar mais cedo sem fazer um devocional em família. E como isso fez um diferencial na vida dos dois. Essa é a função de uma mulher. Se ela trabalhar e ganhar mais que você, amém, tá ótimo. Quem dera se ela quer ganhar 50 mil por mês. Eu já sei até o que eu ia comprar. Um Opala para mim, 79, aquele da lanterninha redonda, que a marcha é aqui na mão, o banco inteiriço na frente, é meu sonho. Mas um velho na internet hoje, 80 mil, eu não posso comprar. Mas aí eu ia comprar. É, ué, troço velho, ela fala que eu sou velho, o gosto troço velho. Só dela, que eu, eu gosto de troço novo, bonito, bom, cheiroso, entendeu? Entendeu? Gente, Deus abençoe vocês, que o Senhor Jesus cubra o nosso casamento de graça, que esse mês, irmãos, vocês têm em mente que é um mês de batalha, de luta. Às vezes, vocês não têm ideia, o ministério tem, de como o diabo se levanta nesse mês da família, mas numa fúria, que vocês não têm ideia, então às vezes o, a, a tempestade não bateu a sua porta, você não dá tanto devido à importância a esse mês, a esses momentos, mas deem, porque um dia pode bater, mas que Jesus seja o nosso socorro, muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe vocês, amém Jesus.